0: episodio de hoy hablamos con Gonzalo Reategui, quien hasta hace poco fue gerente de marketing del grupo El Comercio, uno de los medios de comunicación más grandes de Perú y actualmente es consultor en marketing digital y transformación de negocios. Con Gonzalo hablamos sobre los principales aprendizajes que han marcado su estilo de trabajo a lo largo de su carrera y especialmente ahora que tiene el reto de hacer que un medio de comunicación tradicional permanezca vigente en lo digital. También conversamos sobre cómo entender los intereses de las audiencias a partir de los datos, sus consejos a la hora de crecer campañas y esas apuestas que lo están trasnochando. Entonces, sin más preámbulos, vamos con Gonzalo.
1: Yo quisiera preguntarte sobre eso, como hagamos una pausa ahí solo porque es que en serio la curiosidad nos va llevando por las preguntas. Cuéntame un poco como esas lecciones aprendidas en Groupon, esas lecciones que además te llevas todavía hoy. En Groupon aprendí y que actualmente lo, lo, lo hago y se lo transmito siempre a, a los equipos que, que voy formando, que no le tengamos miedo a hacer pruebas y equivocarnos en todo, en general, en, en la vida. En general creo que uno tiene que, que probar, tiene que arriesgar. Y, y no tener el, el miedo a, a equivocarse. Y si se equivoca o algo no le sale bien, lo que tiene que hacer es tener también la capacidad, que es otro punto que también aprendí en Groupon, tener la capacidad de poder voltear la página, la página rápidamente y hacer algo para revertir lo que pasó minutos atrás. Esto cambia todo el tiempo. O sea, lo que pasó hace cinco minutos ya, ya fue y ahora la historia es otro y el cliente de hace cinco minutos o lo estás perdiendo y tienes que hacer algo nuevo para, para recuperarlo o para fidelizarlo. Entonces, esto es rápido. Y si no te adecuas a ese cambio y no vas a esa velocidad, la verdad es que yo creo que fuiste en este mercado en este momento. Y algo que también he aprendido y que siempre lo explico, nunca digo no. Pero no digo no a tareas nuevas que se me vienen, sino que a la idea de un compañero de trabajo de donde venga, nunca digo no. Porque de, de esa idea como se dice en publicidad y en creatividad, de una idea se te abre una puerta o se te abre una ventana nueva y encuentras un camino nuevo para llegar a algo que puede ser muy potente. Así nacen las mejores campañas de publicidad en el mundo, en general y de marketing. Entonces, sí. el no decir no a, a, a la idea de algún amigo eh, o de un compañero de trabajo o algo que estés por ahí, creo que es, es, es básico. Y, yo es y sí Quiero
0: preguntar, porque además me parece fascinante que haya sido como de las personas que llevaron Groupon y yo sí me acuerdo de Groupon, y me acuerdo que en su momento fue demasiado disruptivo, o sea, como hasta uno alcanzaba a pensar si era una estafa, porque los descuentos oh. eran tan abismales que uno decía, guau, esto en serio, como, ¿qué, ¿qué es? Y ahí te quiero preguntar, porque me parece interesante esa idea de cómo es ese marketing cuando uno está introduciendo un nuevo producto y además tan disruptivo. ¿Qué fue? O sea, cuáles fueron esas cosas que les funcionaron muy bien? ¿Cuáles fueron de pronto esas cosas que ustedes hicieron y que... Y que no sé, yo creo que en ese momento no era solo como hagamos pautas, sino ¿qué, qué fue lo que hicieron? Eh, si le puedes dar un poquito doble clic en esa introducción de algo tan
1: disruptivo. Cuando grupo inició como, como producto, como negocio, no solamente acá en Perú, sino inició en Chile y, 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 y de ahí fui mirando a Argentina, Uruguay, a Colombia, a México y todo. grupo ingresó con una campaña, obviamente, de, de, de marketing y de publicidad a través de las redes y de Google específicamente, muy potente como para dar a conocer el producto y presentarse como algo novedoso. Pero no como una campaña de marketing, o sea, campaña de marketing hacia Groupon, pero no, no como una campaña de marketing de los negocios hacia el cliente final. Entonces, era primero capturar la atención de la gente. Era primero capturar la atención de la gente y que dijera el público, el, el, el que iba a consumir, que se diera cuenta cuál era la propuesta de valor del producto de Groupon como marca. Entonces se hizo una campaña muy fuerte ahí. Una vez que llegamos a tener una cantidad de usuarios más o menos fidelizados o registrados por este concepto que se había creado, fue que comenzamos a crear un speech ad hoc para los clientes peruanos, para los que podían ser nuestros socios peruanos, para presentarles este producto disruptivo, para que vean que podía ser potente, para dar a conocer su marca y para que la gente la pruebe. Entonces acá lo, lo principal era... Decirle a un restaurante, a una peluquería, a una estética, a, 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 a un nuevo club, que lo que íbamos a generar con esta campaña era que la gente iba a ir a probar tu producto. Y ya estaba en ti que hicieras lo imposible para poder fidelizarlo. Entonces, esa construcción de marca que se hizo fue bastante, fue bastante fuerte, bastante potente llegamos a una penetración bastante rápida en la mente de las personas, entonces eso nos ayudó realmente a que cuando fuéramos a conversar con nuestro pitch de venta o nuestro pitch comercial, a donde los socios como que, no que se comieran el cuento, sino que dijeron, oh wow no, sí, esto es mucho más o sea, me va a traer mejores resultados que tirar el, 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 el dinero de repente en una campaña de medio con tantos GRP semanales y que voy a tener tanto alcance en, en diferentes canales de televisión, pero al final no tengo cómo medir realmente eh, los resultados de esa campaña. Entonces, creo que eso fue, esa, esa inversión inicial que se hizo del producto, creo que fue bastante, bastante, y bien, y bien pensada. O sea, no es que se hizo a la loca, sí, como claro. cualquier startup, cualquier startup nueva que sale media locada en ese momento, ahora todo está mucho más estructurado, porque, pero en ese momento, uy, no, salgo muy, como una avalancha. No, acá está, en verdad estaba claro cuál era la propuesta de valor, de, de Groupon y se fue con eso hacia adelante. Entonces, eso, eso, eso ayudó mucho.
0: Ahí te, ahí te quiero preguntar algo más y es, cuando uno lo ve en retrospectiva, yo creo que es mucho más fácil entender que la estrategia, por ejemplo, era la correcta, ¿no? Como que el posicionamiento era correcto, que el mensaje era muy claro, todo eso. Pero creo que es diferente. A, eh, ¿Tienes como algunas luces o cuáles son como las luces con las que tú ahora evalúas? Eh, cuando estás creando justamente estos conceptos, el mercado hacia dónde estoy llegando y demás, como cuáles son las luces que tú utilizas para decir vamos por buen camino o no vamos por buen camino.
1: Es, es importante tener claro cuál es tu propuesta de valor, que tus cimientos, yo creo que los cimientos de, de cualquier negocio o de cualquier emprendimiento es lo, es lo primordial para adelante, los cimientos bajo que está construido. Si no son sólidos, como también me ha pasado alguna vez en algún lugar de trabajo, si, si no es sólido, cimiento sobre el cual, o la ruta sobre la cual vas vas a ir para adelante, la verdad es que esto no, no te lleva a nada. Y si no tiene una identidad el producto, la marca o el negocio que estás llevando para adelante, si no tiene una identidad clara, también creo que está destinada al, al fracaso. Entonces, tener buenos cimientos, tener una identidad clara de lo que quieres y de lo que es tu producto, creo que son dos conceptos básicos o claves con los cuales yo siempre eh, salgo a, a lanzar o una campaña nueva o cuando salgo a lanzar un producto nuevo dentro de los productos que ya tengo ahora como, como, como gerente de marketing en el comercio o como el gerente comercial de los productos de B2C del grupo del comercio, entonces siempre estamos creando cositas nuevas ahí, pero si no está clara la ruta si no está clara la identidad de ese producto o a dónde quiere llegar, la verdad es como también me ha pasado, pero me tengo que dar la vuelta como les decía un rato y pasar la página y ver qué nuevo puedo sacar
0: yo creo que uno de los sectores que más se ha dicho en estos últimos 10, 15 años que se ha tenido que reinventar y reinventar y repensar y que además lo afectan las tendencias es todo el tema de medios, o sea, los medios sí que se han pensado las cosas y se las han tenido que, que, que repensar, yo creo que más con muchos retos encima. Y te quiero preguntar un poquito por eso. O sea, ¿cómo es el tema de dirigir marketing en algo que es tan cambiante? O sea, ¿cuáles son esas cosas que tú has aprendido que, que igual siguen funcionando? O ¿cuáles son esas cosas que ustedes hacen que, que les permitan seguir estando muy vigentes a pesar de que todo, no sé, que hace dos años TikTok era nada y hoy TikTok al parecer pues si no estás ahí no estás en nada. Entonces, eh, como cuéntanos un poco de esa experiencia de llevar marketing pero en algo que es tan extremadamente cambiante como son los medios.
1: Teníamos muy claro, y yo tenía muy claro, cuando entré a, a, a hacer este tema de marketing digital para, para medios, para, para medios impresos que, que, que tenían que transformarse en digital, que lo aprendí también a lo largo, a lo largo de, de mi experiencia, que había que poner al usuario en el medio la costumbre y a lo largo de los tiempos era llegarle a los diferentes usuarios con las cosas que nosotros creíamos que ellos necesitaban y eso siempre fue un gran error. Nosotros siempre, ahora yo lo que hago es poner al usuario en el medio, entender qué es lo que él quiere, entender en qué momento lo quiere y con eso a impactarlo en el momento en el que, en el que, en el que yo sé que él quiere recibir algo eh, y qué es, lo que quiere, qué es lo que quiere recibir. Entonces ahí viene toda una reingeniería de los procesos con los cuales se trabajaba de un marketing más o menos tradicional en el que nosotros creíamos que le teníamos que hablar de la, de la gelatina tal, porque, de la gelatina de fresa porque yo sé que a todo el mundo le gusta la fresa pero a mí no me gusta la fresa, pero me estás hablando de la fresa pero ahí me tienes que hablar de la de naranja porque a mí me gusta la de naranja, pero yo te llegaba con la de fresa, con la de fresa, con la de fresa no. entonces, al entender qué es lo que Gonzalo quiere qué es lo que Alberto quiere qué es lo que Mauricio quiere, qué es lo que Santiago quiere, al entender eso la verdad es que vamos a ser mucho más efectivos, entonces eso no se hacía en el grupo, eso no se hacía en las campañas de marketing eh, performance, por decirlo de alguna manera, para, para captar, para fidelizar, eh, no se no, hacía, no. entonces comenzamos a crear esas estrategias muy puntuales y muy enfocadas que, que nos comenzaron a dar el resultado y que comenzaron a hacer que los negocios crecieran, porque éramos mucho más efectivos, o sea, es interesante y lo correcto creo que es tener una conversación uno a uno con Daniela a través de email marketing, ahora a través de WhatsApp o a través de un mensaje de texto y hablarte a ti con lo que tú estás buscando en las redes o con lo que tú estás buscando en Google o lo que tú estás buscando en el comercio o, pero y te mando un mail. Y para mí un mail no es una campaña de email que te mando, que te mando mail. mail. Para mí la, la, los mails son conversaciones uno a uno porque estoy... Estoy yendo a tu bandeja de entrada directamente, a tu bandeja personal que tú voluntariamente me la diste y tengo el acceso permitido para poder mandarte información, pero te tengo que mandar información que tú quieras recibir y cuando tú la quieras recibir no tengo por qué mandarte, como te decía ahorita, no sé, un chocolate de coco a las 8 de la mañana cuando sé que a ti te gusta, no sé, un chocolate de con 70% de cacao y que es bitter y que te lo tengo que, tengo que mandar esta conversación a las 11 de la mañana para generarte la necesidad o el impulso de que lo compres para que te lo comas al mediodía, ¿entiendes? porque es la dosis que necesitas entonces eso no se hacía antes y ahora te digo que todas las conversaciones con este usuario a través de los diferentes canales tengan el mismo mensaje creo que es lo más importante y es lo que yo hago ahora. Oye, hablando de, hablando de el ahora y hablando un poco de esos cambios que has mencionado, cuéntanos un poquito, Gonzalo, ¿cuáles son los retos grandes que tienes ahorita? O sea, los retos grandes que te quitan el sueño, los retos grandes que te trasnochan, como decimos acá. en verdad, son, son dos retos. ¿ya? Uno es como que un poco de repente más holístico, por decirlo, que tiene que ver mucho sí. con, la experiencia, con la experiencia del usuario, que es una rama muy importante ahora de todo lo que es el, el marketing, todo, porque la experiencia del usuario en un sitio es sumamente importante. Eh, y la otra es que ya tiene que ver mucho más con el negocio, el negocio per se de, uno, de un objetivo de, de conseguir gente que nos lea de manera digital. Es, eso no me deja dormir, porque conseguir personas que te quieran pagar, o sea, generar este... Cambiarle este mindset a los diferentes usuarios de que, oye, tienes que pagarme para poder leer una noticia, no sé, en la nación, en el tiempo, en el comercio acá en Perú, o en el New York Times, o en el New Yorker, que tengan que pagar una suscripción para acceder a noticias, es difícil cambiar esa, men esa, sí. esa, esa, esa mentalidad. Entonces, hay un trabajo, hay todo un trasfondo, y vuelvo a la propuesta de valor del producto que uno tiene para que realmente le generemos la necesidad de su usuario de que él tiene que pagar un dólar, dos dólares, un sol, un peso, cinco pesos, para poder acceder a esa noticia. ¿Qué le estoy dando yo a él para que realmente diferente, que no lo consigue en Google al poner, no sé, quiero saber sobre Michael Jordan, por decir cualquier cosa, y que le aparezcan noticias. Y yo tengo una primicia de Michael Jordan como noticia premium, que si la quieres leer, no te dejo leerla, y tienes que pagar para suscribirte, pero si la puedes conseguir allá, ¿qué adicional te doy yo para que, entonces, hay mucho camino que recorrer ahí, no tenemos la fórmula, todavía no tenemos la fórmula descifrada, no la tenemos, definitivamente no la tenemos, pero estamos trabajando en el camino, en el recorrido de estos diferentes usuarios, uh -huh. eh, o clientes, o lectores, o de las audiencias, para entender, para entenderlos y saber cómo les tenemos que llegar y con qué le tenemos, y qué, y qué nos están diciendo ellos, ellos nos hablan todo el tiempo, se quejan a través de las redes sociales, eh, se quejan a través de Copy, que es el organismo que, que, que donde la gente pone en su libro de reclamaciones, eh, se quejan a través del Center cuando llaman, oye, tal cosa, tal cosa, este no me llega mi diario. Pues, tenemos que entender to todo eso para saber realmente cómo podemos mejorar para poder entregarles una propuesta de valor importante y crearle la necesidad de que, que nos, de que nos necesitan y de que nos necesitan eh, y que nos necesitan en su día a día, que nos necesitan porque porque realmente somos importantes para ellos en diferentes, tipos de, en diferentes tipos de situaciones en el día. Eh, no solamente porque me quieran leer de economía, o de política, o de deporte, sino porque yo creo que el, el, el tema de los contenidos soft, los soft news, o, la, o, los, o los contenidos como que del día a día, son sumamente prioritarios y necesarios en este momento para captar y para poder llegarle a las nuevas audiencias. La hard news ya está, el que lee política... E, ese ya está, ese ya, ya, ya lo tienes ahí de repente, sí. ya lo tienes de repente desde que te llegaba el diario impreso a la puerta de tu casa y probablemente también lo lea en el digital, pero el otro contenido que es el utilitario, el de día a día, el de, oye, quiero cocinar un lomo saltado y quiero que tú me digas cuál es la mejor receta de lomo saltado o de ceviche o de algún otro plato, esté ahí, o si quiero, no sé, limpiar mi sillón, el sillón de mi casa porque mi gato me lo ensució ¿qué puedo hacer? Ese, ese, ese acompañamiento en el día a día creo que en este momento es súper importante y nosotros estamos trabajando sobre ese contenido para poder capturar, mantener a nuestras audiencias, fidelizarlas y poder capturar a nuevas audiencias y esto también lo estamos haciendo ahora a través de, de campañas en TikTok y contenidos con, en TikTok eh, estamos eh, haciendo también contenidos a través de Instagram estamos, estamos utilizando las nuevas plataformas donde están los millenials, las centennials con contenidos ad hoc también para ellos, porque o para los universitarios, que que no se tenía, pero que sabemos que es a los que tenemos que capturar en este momento para que sean nuestros clientes más adelante y fidelizarlos en el, en el tiempo con diferentes con diferentes contenidos o propuestas diferenciadoras para ellos, pero porque los conocemos. Pregunta Gonzalo, en este tema de en estos en estas dos como en estos dos espectros donde no donde no estás pudiendo dormir, digamos, Cuéntanos un poco, ¿qué te has dado cuenta que son las buenas prácticas? Es decir, tú dices, todavía no tenemos la fórmula, pero seguramente en tu experimentación en el camino te has dado cuenta que, algo, que hay cosas que sí funcionan y hay cosas que no funcionan en estos dos, en estos dos aspectos. Definitivamente, campañas masivas para, para querer conseguir, a la, a, atraer a las personas no funcionan. Eh, okay. Definitivamente, y, y lo he aprendido y hemos despilfarrado muchísimo dinero en ese tipo de campañas que, hay, que la verdad es que, ha sido después difícil este, recuperarlo. Trabajar con la data, yo creo que sin data en este momento no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. O sea, si no conoces a tus usuarios sin, sin la data, yo creo que ese es, ese es uno de los, de los trabajos principales y de los equipos principales que cualquier negocio que quiera salir adelante tiene que tener. Un equipo de, de data y analytics, no solamente data y analytics, sino un, un data science, una persona que realmente conozca cómo es el comportamiento de los usuarios y te aporte a ti como, como gerente de producto o como jefe del producto a crear nuevas, nuevas estrategias porque tenemos un conocimiento previo del, del usuario. Si no existe eso, vamos al fracaso. Y, y, y muchos hemos fracasado en el camino a lo largo de nuestra experiencia con diferentes productos o diferentes campañas que hemos hecho porque, como les decía hace un rato, creíamos que todos tenían que recibir de todo y eso no es cierto. Entonces creo que eso es eso es clave ahora, los datos yo creo que son todos, sin ellos no somos nada si no conocemos a nuestra audiencia si no conocemos a quién queremos llegar si no tenemos el, el, el cómo le tenemos que llegar eh, eh, en dónde le tenemos que llegar creo que morimos, eh, morimos en el intento entonces creo que eso, creo que eso es clave Ambas, o sea, no hacer campañas generalizadas para todos no hacer campañas masivas sino realmente trabajar con la data y los datos para poder Lograr los objetivos, los objetivos, el conocimiento del usuario es lo más importante. Como decía hace un rato también, poner al usuario en el medio. No lo ponemos en el medio y le llegamos con lo que le tenemos que llegar. Y en el momento que le tenemos que llegar, este, creo que estamos destinados a, a morir en el tiempo.
0: Totalmente. Yo te quiero preguntar, ahí en ese, en ese lado de data que, que cada vez toma más relevancia, ¿cómo han hecho para esos datos que no le dan a uno los dashboards? O sea, como que no es algo que tú... O sea, no sé, se, se habla de muchos datos y uno, claro, uno puede ver que me visitan tantas personas de esta ciudad y demás, pero cuando tú dices entender, por ejemplo, ¿cuándo le debo llegar? ¿Cierto? ¿Cómo le debo llegar? O sea, entender realmente esa parte como mucho más cualitativa que, que a veces siento que es o oh, un cruce de datos o... Oh, ¿Cómo hacen? Porque ahí, ahí me parece que esa es la parte de la data como más... Más misteriosa, ¿no? O sea, ¿cómo haces para entender los verdaderos intereses de esa persona y que esa persona no es mamá, pero igual le interesa leer de maternidad y no sé qué? Y entonces como que tú dices, pum, la ataco a este, a este nicho. Eh, ¿Qué han descubierto en ese lado? ¿O qué o les hecho, ha servido?
1: Claro, o sea, de hecho, tenemos como que dos tipos de, de audiencias. Si lo, si lo quieres ver, la, la, la audiencia total, ya la audiencia total eh, que entra, lo, y tenemos como que los browsers únicos también. Y tenemos los... O sea, la, la audiencia sobre la cual no conocemos sus datos y tenemos la audiencia sobre la cual tenemos sus datos porque tenemos un registro de ellos. ¿Con qué tecnología trabajamos como para poder trabajar sobre las, sobre las, sobre las audiencias anónimas? Hay diferentes. O sea, por ejemplo, hay, hay, existen los DMPs, que son algoritmos que trabajan atrás sobre las audiencias, sobre todas las audiencias y que te van persiguiendo a lo largo, por las cookies, te van persiguiendo a lo largo de tu recorrido, te van persiguiendo, te van persiguiendo, hasta que en algún momento te enganchamos, por lo menos, con tu correo electrónico, y de ahí te jalamos a la base de datos y hacemos cruces, y sobre eso comenzamos a trabajar ese conocimiento del, del usuario. Hacemos campañas, o pues yo creo que hay que hacer campañas de registro, muy simples, como las puede hacer al inicio, no sé, o la hizo Spotify, o la hizo Netflix, solamente dejar tu correo electrónico, ya, y ningún dato adicional y sobre ese correo electrónico que es el disparador eh, y es mi input comienzo a trabajar para adelante otras estrategias para las completitudes y para tener mayor conocimiento de, los, de, las, de las audiencias entonces sí nosotros tenemos un trabajo muy fuerte sobre, sobre toda la audiencia anónima y, y tratamos a través de diferentes tagueos y diferentes códigos que se ponen por detrás tratamos de, de hacer un seguimiento y un perfilamiento de ellos y hacerles un remarketing. Claro, no tenemos su correo, no lo tenemos, entonces no le puedo hacer una campaña, una campaña de email marketing, no tengo su teléfono, no le puedo hacer una campaña de, por WhatsApp ni por mensaje de texto, pero ya al haber capturado por ahí la cookie de este, de este usuario, le voy soltando contenido a Adobe en base al comportamiento que él va teniendo en las diferentes campañas según su su Customer Journey, por ejemplo, de, de navegabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Amazon con nosotros? es lo que hace Aliexpress con nosotros? Cuando, estamos, cuando navegamos de manera oculta o como incógnito, nos descubren por ahí y nos comienzan, ok, yo que soy fotógrafo, miré la, la cámara, la, la 5D, la Mark 4 simplemente para mirar cuando recién salió, era inalcanzable en tema de precio, pero todo el día me bombardeaban con la cámara por todos lados y estaba eh, leyendo el comercio, me aparecía por acá la cámara... ¿Me entiendes? Y yo no había dejado mi registro y había navegado oculto, pero ya me habían capturado un dato por ahí y al final uno termina cediendo, termina cediendo porque te sale alguna oferta adicional por el camino que te atrae, entonces el equipo de data y, y de analytics y es quien nos ayuda y es quien debería ayudar a, a todas las empresas y como te digo, creo que todas las empresas tienen que tener un equipo de, de data eh, atrás, y no solamente las empresas que están metidas en lo digital, o sea, en empresas tradicionales creo que también para el conocimiento de las personas y para darle soporte al equipo comercial para que puedan crear estrategias correctas y adopt, deberían de tener un procesamiento y, un, y un, sí, un estudio de lo que se ha venido trabajando a lo largo del tiempo y qué les ha resultado y qué no les ha resultado y lanzar propuestas que de ahí con el speech comercial se vuelven potentes para poder traer a un cliente o a un socio nuevo.
0: Para cerrar, te quiero preguntar, cerre, o sea, me gustaría cerrar preguntándote si hay alguna apuesta a la que todavía no le estén invirtiendo tu, tu tiempo, tus recursos, el equipo, pero, pero algo que te llame la atención, metaverso, blockchain, o sea, hay algo que te está comenzando a resonar, a resonar, así todavía no le estén metiendo y como que te dé curiosidad entender en el mediano plazo.
1: Nosotros no le estamos metiendo el tema... O sea, todo lo que es metaverso, todo lo que es criptomoneda, blockchain, todo lo que es... Nosotros no hacemos, por ejemplo, tema con influencers, no lo trabajamos. Y, y yo creo que para poder llegarle a audiencias nuevas y a las cuales realmente no hemos estado acostumbrados y no sabemos cómo llegarle, creo que hay estas herramientas, tanto de personas como de tecnología o, o de las redes, que, que tenemos que comenzar a, a utilizar para poder estar ahí, porque si no estamos ahí ahora, la verdad es que estamos en nada, porque como les decía, lo, o sea, seguimos en lo tradicional. O sea, yo siento que seguimos en lo tradicional. Ya tenemos que darle ese, ese switch a, nuestra, a nuestro negocio y a, y a nuestro mindset para realmente estar donde las audiencias están ahora entonces podcast es súper interesante y no lo explotamos como se debería de explotar tampoco entonces esas son propuestas que las tenemos en el camino están planteadas sobre un papel están en blanco y negro tienen un desarrollo hay algunos business case planteados pero todavía no salimos por ejemplo al aire con ese tipo de, con ese tipo de cosas entonces creo que eh, que, tenemos que, tenemos, que ir, tenemos que ir por ahí y dejar de pensar en que tenemos que hacer eventos presenciales entonces, y tenemos Total. Que, Los eventos presenciales funcionan, pero, pero ya, 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 ya no es una necesidad imperativa de, de, del mercado ya yo creo que no tenemos que, que, que estar ahí. ¿entiendes? Entonces hay, hay estas nuevas estos nuevos lugares donde tenemos que, que estar y, y no estamos...
0: Aquí vamos con Gonzalo. Le agradecemos por todos esos consejos y experiencias que nos compartió. Recuerden que este es un podcast original de Naranja Media en el que también queremos mantener viva la conversación con ustedes. Así que pueden escribirnos en nuestras redes sociales arroba o quizás utilizando el hashtag CMO o por WhatsApp más 57 317 316 9196. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse, darnos cinco estrellas, dejar una reseña... O si sienten que podemos mejorar, también escríbanos. En serio, queremos escucharlos. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Molina, edición por Ana María Ochoa, booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.